0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering zagen we hoe Paulus wijst op Jezus Christus als de overstijgende identiteit waar alle verschillende groepen in de gemeente elkaar in moeten vinden. Vandaag... Lezen we verder over dit onderwerp in Romeinen 14 vanaf vers 13 tot en met 23. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen... maar neem u voor uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik en ben ik ervan overtuigd... dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen, voor wie Christus gestorven is, niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe. Want het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en wat ontbouwend is voor elkaar. Breek het werk van God niet af omwille van wat u eet. Weliswaar is alle voedsel rein, maar het is verkeerd om iets te eten dat iemand aanstoot geeft. Vlees, wijn of iets anders waaraan uw broeder of zuster aanstoot neemt kunt u beter laten staan. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Gelukkig is wie zich niet schuldig voelt over zijn overtuiging. Maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof. En alles wat niet uit geloof voortkomt, is zondig. Ik droom van een kerk waar toewijding aan het volgen van Jezus belangrijker wordt gevonden dan al het andere. Ik droom van een kerk die het Koninkrijk van God leeft. Ik droom van een kerk waar men voortdurend de vrede nastreeft. Ik droom van een kerk waar liefde het uitgangspunt is in de omgang met elkaar. Ik droom van een kerk waar de vreugde door de Heilige Geest tastbaar aanwezig is. Ik droom van de kerk die Paulus in ons gedeelte vandaag beschrijft. Maar ik zie vaak een andere kerk actief in de wereld. Ik zie hoe gelovigen elkaar wel veroordelen. Hoe secundaire onderwerpen diepe sporen trekken in de eenheid tussen wat broeders en zusters hadden moeten zijn. Hoe de liefde geofferd wordt op het altaar van het gelijk. Hoe het goede van wat God schenkt schade wordt toegebracht door hete hoofden en koude harten, via de sociale media. Hoe overtuigingen zonder maat en zonder terughoudendheid de wereld ingeslingerd worden. We hebben in de regel duidelijke overtuigingen over wat goed en fout is, wat waar en onwaar is. Dat gold ook voor de volksgenoten van Paulus. De Joodse samenleving was opgedeeld in de begrippen rein en onrein, Zeker voor de joden die leefden in de verstrooiing, dus buiten Israël, waren dit belangrijke principes. Na de door God gegeven wet hadden ze duidelijke ideeën over wat rein was en wat onrein was. Bepaald voedsel was onrein. Omgang met heidenen was onrein. Het aanraken van een melaatse of een dode maakte je onrein. En Jezus stelde in zijn optreden deze onderverdeling nog wel eens op scherp. In Mark 7 stelt Jezus dat niets van buitenaf in de mens kan komen dat hem onrein maakt. Het zijn de dingen die vanuit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. In handelingen 10 zien we hoe Petrus de opdracht krijgt om bij de Romein Cornelius te gaan eten. Voor de jood Petrus was dit een ongelofelijke opdracht. Maar God vraagt het. En Petrus verklaart in handelingen 10 vers 28... God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarnaast had Jezus gezegd in de bergreden niet te oordelen, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Op basis van dit onderwijs van Jezus stelt Paulus in dit gedeelte van Romeinen 14 dat alle voedsel rein is en dat we elkaar niet moeten veroordelen. Geen enkel mens is onrein en we mogen niet oordelen. Betekent dit dan dat we niet meer mogen zeggen waar we staan? Dat is een grote vraag. Waar onze overtuiging dienstbaar is aan de ander, mogen we die zeker in liefde overbrengen. Maar waar ons gelijk in secundaire geloofszaken de ander schade toebrengt, gaan we een brug te ver. Waar we het oordeel wat alleen aan God toebehoort naar onszelf toetrekken, gaan we een brug te ver. Het Nieuwe Testament laat voortdurend zien evenveel waarde toe te kennen aan waarheid, heiligheid en gehoorzaamheid als aan eensgezindheid, liefde en genade. Waar we deze niet in evenwicht houden, verliezen we ons in wetticisme of in nietszeggende vrijzinnigheid. Wat betekent het dat we geen enkel mens als onrein mogen beschouwen? Wat betekent het als we de ander beschouwen als iemand voor wie Christus gestorven is? Wat betekent dat voor je omgang met je homoseksuele broeder of zuster, met transgenders in de gemeente? Wat betekent het als niets van buitenaf de mens onrein kan maken, maar wat van binnen naar buiten komt wel? Wat betekent dat voor wat je zegt, voor wat je schrijft over anderen, op de sociale media? In hoeverre ben je er zelf op gericht om andere christenen niet te beschadigen met de vrijheid die je voelt? in de relaties die je kiest, in de dingen die je doet. In geloof is alles geoorloofd, maar niet alles is nuttig, zegt Paulus ergens anders. Ik verlang naar een kerk en een leven vol van geloof en vrijheid, maar vooral naar een gemeente waar overeenkomstig de liefde gehandeld wordt in de omgang met elkaar, waar mensen bij elkaar aan tafel gaan zitten, met de meest uiteenlopende overtuigingen, omdat ze weten dat christens voor hen allemaal gestorven is.